0: Segunda de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo ha estado hablándonos de una cosa tremenda en esta segunda carta de Corintios. La primera carta de Corintios fue para nosotros espectacular, ¿verdad? Porque el Señor nos estaba hablando acerca de ciertas situaciones que estaban pasando en la iglesia de Corinto, que de alguna manera se asemejan también a las situaciones que están pasando en nuestros días, en la, en la sociedad pervertida en donde vivimos nosotros, que ya se asemeja bastante a la de los Corintios. La segunda carta de Corintios, hay muchos que le han dado un poca importancia porque como que no tiene la, la eh, no es tan espectacular como la primera de Corintios, pero muchos de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que es una de las cartas más le llaman más epistolares, o sea, con mayor doctrina, con mayor enseñanza para nosotros. Y yo creo que este capítulo 6 que vamos a ver es tremendo, es tremendo, porque Pablo nos ha estado hablando acerca de lo que significa. El Evangelio. Pablo había sido atacado. Había tenido un conflicto en la, en la iglesia de Corinto porque cuando fue a visitarla, después de haberla fundado, se encontró con problemas. Gente que tenía problemas de, de críticas del apóstol Pablo, descreditando su ministerio. En esta carta el apóstol Pablo va a tomar mucho tiempo... Eh, demostrando que el ministerio que él tiene no es algo que él haya escogido, no es algo que él se lo inventó, sino que el Señor lo llamó a hacer esto. Y como vamos a ver en el estudio que vamos a ver hoy, no es que el apóstol Pablo estuviese ofendido personalmente, sino que si no lo respetan como siervo de Dios, como apóstol del Señor, no van a recibir su mensaje. Entonces, para él es importante que la, los corintios sepan que él no está trabajando por sus propias pistolas, está haciendo las cosas que el Señor le dice que esté haciendo, debemos entender que, imaginarnos en nuestra mente que el apóstol Pablo no es ese hombre severo, ese hombre duro, que a veces pareciera que parece así. Sobre todo cuando lo vemos cuando se peleó con Bernabé, que no quiso llevar a Juan Marcos en su segundo viaje misionero. Algunos tienen la idea de que Pablo era un hombre muy duro, de que, ¿cómo que no? Yo no quiero perdonar a este jovencito porque se echó para atrás en las primeras de cambio cuando estábamos allí nosotros en el campo misionero, así que ya no quiero nada que ver con él. Juan Marcos fue uno de sus mejores ayudantes más adelante y Bernabé, que era el hijo de consolación, el que trajo a Pablo a la iglesia, el que lo presentó, se pelea con él, entonces vemos a un Pablo, pareciera muy severo. Pero el mismo Pablo nos dijo en el capítulo anterior, que a él le ha sido encomendado como a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la muerte de Cristo Jesús, del, del Hijo de Dios, por medio de su sangre, hemos sido reconciliados con Dios. Y esto para mí es maravilloso. Dios tomó la iniciativa, mis amados, de la reconciliación. Nosotros no hicimos nada. Nosotros siendo sus enemigos, dice el apóstol Pablo, Cristo ya había muerto por nosotros. Nosotros éramos esos que el Señor dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Estoy dando mi vida por unos pecadores que ni tienen idea quién soy yo. El Eterno, el Dios soberano, el Altísimo, el Creador del Universo. Como dice Juan, por medio de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Eh, hablando de cosas en el universo materiales y todo el, los mundo, el mundo espiritual. Él vino a dar su vida por nosotros, mis amados. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. ¿Qué va a ganar Dios con mi reconciliación? Que no tuviera antes. ¿Qué le voy yo a aportar a Dios? Problemas, si acaso, ¿verdad? Pero ese es el amor que tiene el Señor. Y dice, este tesoro que tenemos nosotros. Yo me estoy impresionado, mis amados. Después de las elecciones que hubo aquí en este país... Los odios que habían, que hay en el corazón de las personas, como que salieron a relucir. Las personas, ve uno gente que abre la boca y le salen veneno y víboras y todo tipo de cosas, y dice uno, oye, ¿y de dónde viene tanta, tanta eh, maldad y tanto? Ay, y yo comentaba con mi esposa, es casi increíble pensar que Satanás estando antes de, de ser Satanás cuando era eh, eh, el lucero, ¿verdad? El, eh, estaba allí disfrutando del cielo y de repente se cansó del amor, se cansó del gozo, se cansó de, de, de compartir con los demás y de, de, de amar y ser amado, de respetar y ser respetado y ahora se intoxica con el odio, con el coraje, con vengarse, con ser el, el asesino, el ladrón, el destructor. Porque hay un cierto gozo en esas cosas, pero es un gozo maligno, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Y el Señor dice, Él ha iniciado el proceso de la reconciliación, sacándonos de ese mundo de perversión, volteando nuestra mente para que podamos entender las cosas de Dios. Porque hemos estado tan intoxicados con el mundo, mis amados, que a veces es muy difícil que una persona reciba el Evangelio simple y sencillamente, como ya lo leímos anteriormente en el capítulo 4, porque el príncipe de este mundo le tiene los ojos cegados. Y no le resplandece la luz del Evangelio. No la entiende. Pablo, en, en el, eh, Romanos capítulo 8, dice que la mente del hombre es carnal. Es enemistad en contra de Dios. No entiende las cosas de Dios y no las puede entender. Entonces, para yo llegar a Cristo, el Señor me dice, mira, borrón y cuenta nueva. ¿Qué es eso, Señor? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No puedes, no puedes tú ser solamente restaurado. Necesitas morir y necesita haber una nueva creación en ti ahora vas a entender a esa nueva criatura todas son las cosas son hechas nuevas ahora voy a ver tras el lente de Dios las cosas y voy a ver las cosas como son en verdad y no el engaño en el cual yo vivía antes maravilloso el ministerio de conciliación que tiene el Señor y dice Pablo esto lo tenemos en vasos de barro para que la gloria no sea de nosotros sino de Dios que hace todo lo que, lo que va a hacer él. nosotros no aportamos nada porque lo que aportamos nosotros estorba todo lo que nosotros aportamos estorba el propósito de Dios. Por eso Pablo le dice a los corintios en su primera carta, yo me propuse cuando fui a ustedes no llevar nada. Dejé mi equipaje atrás y solamente llevé a Cristo y a este crucificado porque no quiero hacer vana la cruz de Cristo. Yo confío que el mensaje de Dios sin lucecitas, sin tenerlo que eh, adornar, va a penetrar como una espada de doble filo en el corazón de, de la persona que lo recibe. Y el que lo recibe es aquel que se humilla y dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No tenemos ninguna credencial. ¡Qué tremendo ministerio nos ha entregado el Señor a nosotros, sus hijos, para compartir con los demás! Cristo nos ama, Dios nos ha dado vida eterna, pero el príncipe de este mundo tiene los ojos de los hombres cegados, pensando, hay otra cosa que hacer. Pablo dice, no, señores, esta vida se va a acabar, somos una semilla que va a ser plantada, deja que Dios trabaje en tu ADN para que la planta que crezca después sea una planta para la gloria de Dios, que pueda ser sembrada en el reino de los cielos, porque la semilla que ahora eres, eres una semilla maltratada, intoxicada, que va a dar un fruto para corrupción, y para condenación, necesita ser transformado, este edificio se está deteriorando, esta tienda de campaña, este tabernáculo se va deteriorando, pero Dios tiene preparado uno para nosotros, nuevo en el reino de Dios, y este tesoro que tenemos para compartirlo, tenemos en vasos de barro, ese es el ministerio de la reconciliación, y cuando estamos hablando aquí, de lo que estamos leyendo de Pablo, eh, en el capítulo 6, Está dividida la Biblia en capítulos y versículos muy posteriormente cuando a, a los escritos mismos. ¿eh? En el siglo XIV fue cuando se dividió las escrituras en versículos y no fue hasta, hasta el siglo XVII que se dividió en capítulos. Entonces, es algo muy nuevo, pero es para que nosotros podamos encontrar las escrituras. Pero cuando entramos al capítulo 6, Pablo viene... Tocando Este tema anteriormente que está hablando de, del ministerio de la reconciliación y concluye con el versículo 21 del capítulo 5 en un tremendísimo versículo que es, vale la pena memorizárselo que dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado a Cristo Jesús para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Esa es la culminación del ministerio de la reconciliación. Cristo fue hecho pecado. No fue hecho pecador, fue hecho pecado por nosotros. Él no se impurificó, cargó con nuestros pecados y nos imputa su justicia. No somos justos, nos declara justos por el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros nos vemos y decimos, yo soy injusto. El Señor me dice, tú para mí eres justo, porque yo ahora yo te veo otra vez el sacrificio de mi Hijo que ha pagado por tus pecados. En esa fe, mis amados, debemos descansar, no para vivir una vida cínica en la carne sino en gratitud del amor de Dios, sirviéndolo, santificándonos a nosotros mismos. Y justamente hablando de esto, dice Pablo, en el primer versículo, así pues nosotros como colaboradores os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Como dije, Pablo viene continuando este pensamiento y yo acabo de leer la Biblia textual. Así pues, nosotros como colaboradores, ustedes tienen en sus Biblias de Dios, ¿verdad? Eso está alegra, agregado en el griego. Y puede ser que Pablo se esté refiriendo a que nosotros somos colaboradores de Dios. En cierto sentido, no estamos colaborando mucho, pero Pablo está diciendo nosotros, nuestro equipo, el equipo de, de los que estamos aquí predicando el Evangelio como colaboradores, ¿verdad? Les estamos rogando a ustedes que les estamos entregando este mensaje de reconciliación, que no reciban en vano la gracia de Dios, les he dicho en otras ocasiones que hay muchas posiciones doctrinales de teología cristiana hay quienes dicen que la gracia de Dios es irresistible y cuando la gracia de Dios cae sobre ti, tú no te puedes resistir y o te vas al cielo porque Dios ya determinó que te vas al cielo aunque tú no lo mereces, pero y si tú te quieres ir al cielo y Dios no escogió que te fueras al cielo, por mucho que le hagas no vas a llegar ahí, la Biblia nos, nos enseña eso Aquí nos está exhortando a nosotros a no recibir en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir recibir en vano? Bueno, Cristo ha hecho todo de principio a fin. He hablado de esto en otras ocasiones y vale la pena repetirlo. ¿Cuánta participación es lo, la de Dios en nuestra salvación? En el porcentaje del 100%. ¿Qué porcentaje tiene Dios de principio a fin? El 100%, mis amados. Perfecto. Entonces yo ya me descanso y me siento en un lazy boy con rueditas y el Señor me va a rodar así el reino de los cielos, así ¿verdad? aquí entras. No, tengo una responsabilidad. Ok, ¿cuánta responsabilidad entonces tengo yo? El 100%. No podemos nosotros factorizar un 200 dentro de un 100%, pero Dios sí puede. Y a nosotros solamente nos corresponde nuestra parte. Dios hace su parte. Él ha sido fiel. Él es fiel y va a seguir siendo fiel. Nosotros tenemos nuestra, nuestro mandamiento. Por un lado, la fe. Es un don de Dios. Sí, pero tú tienes que creer. ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Ah, entonces yo voy. Sí, pero nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, voy, no voy. Ven, pero cuando vengas, no te levantes el cuello diciendo, es que yo llegué y tú no llegaste, ¿verdad? porque yo sí tuve fe. Es un don de Dios. Entonces, Tomo mi parte. ¿Cómo hago para no tomar en vano la gracia de Dios? Yo tengo una responsabilidad, mis hermanos. Y aquí dice, a este, el versículo 2, eh, gramaticalmente es un paréntesis. Y algunas de sus Biblias tiene el paréntesis puesto, porque debe de ser así. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto está en Isaías 49.8, ¿verdad? El tiempo aceptable, dice el Señor, Él nos ha escuchado en este momento, está escuchando el clamor del pecador. Hay un día donde el Señor cierra la puerta. En Lucas dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán. Cuando terminamos allí, el, lo dicho por el Señor, pensamos que es un esfuerzo nuestro de vamos a entrar por la puerta estrecha porque muchos van a querer y no van a poder. Entonces hay que echarle muchas ganas. Es, hay que leer completo el versículo, más bien poner el siguiente versículo. Esforzados a entrar por la puerta estrecha porque muchos van a querer entrar y no podrán una vez que la puerta haya sido cerrada. Hay una oportunidad mientras hay vida en este momento. En este lado de la eternidad tenemos tiempo. Una vez que hemos cruzado el umbral de la muerte, pasamos a la eternidad, ahí ya no es tiempo, ya no es el tiempo para escuchar de parte de Dios, ya no es el día de salvación para socorrernos. He aquí ahora el día aceptable. Ese es el tiempo de salvación. ¿Por qué nos dice esto aquí? Porque hay gente que dice, yo mañana me pongo a cuentas con Dios. Yo en este momento no tengo tiempo hay cosas que tengo que hacer, hay cosas que tengo que arreglar, pero ese es mi plan, ¿eh? mi plan es ponerme a cuentas con Dios, pero en este momento, en este preciso momento, no puedo. ¿Saben qué, mis amados? El infierno está lleno de gente que dejó para mañana ponerse a cuentas con Dios. Tuvieron su oportunidad de este lado y no la quisieron tomar en el momento que dijo el Señor, de es, este momento te he oído, he aquí el día de salvación, este es el momento de socorrerte. La persona que escucha el mensaje del Evangelio de esta manera, mis amados, y no da el paso para comprometerse con Dios y decirle, ok, Señor, ya, estoy cansado de vivir esta hipocresía y de estar viviendo esta mediocridad, voy a entregarte mi vida por completo. La persona que está escuchando este mensaje y no da el paso, se endurece cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez va a poner más adelante la meta, mira, después, porque ahora el Señor me entiende que tengo ciertas cosas que hacer no, el Señor no entiende esas cosas el Señor, el Señor dice yo te estoy diciendo una cosa hoy es el día de salvación he aquí el tiempo aceptable eso qué quiere decir que en este momento el Señor me acepta como pecador para perdonarme cuando el Señor me dice entremos a cuentas yo no le puedo decir, sí Señor, pero mañana no no, porque el Señor es él, él, él es el Señor ¿Por qué me dice Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Me estás diciendo Señor como si era el Señor Martínez cómo está usted? No, yo, el Señor quiere su título de autoridad. Entonces, ¿yo puedo estar tomando la gracia de Dios de esta manera? ¿Verdad? ¿No escuchar su voz? En hebreos. Es, miren, vamos a voltear a hebreos un poquito. En el capítulo 3, al final del capítulo 3, nos está mencionando justamente acerca de esto versículo 5, dice, Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo para testimonio de las cosas que habían de decir, pero el Mesías, Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros si nos aferramos, somos su casa condicionalmente si nos aferramos, a la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extraerían en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira. Imagínense, Dios estaba tan enojado que juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya alguno de vosotros corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías con tal que retengamos firme hasta el fin, el fundamento. En tanto se dice, hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, porque ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Salieron, escaparon de, 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 de Egipto, salieron de la contaminación del mundo, como dice Pablo, Pe, perdón, Pedro en su segunda carta, en el segundo capítulo. Huyeron de, de la esclavitud, que el, en donde las tenían el, 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 el pecado esclavos, pero regresaron. Temamos, por tanto, dice el capítulo 4 aquí de Hebreos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, como ha dicho como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Wow. Hoy, es, dice el apóstol Pablo, no recibas en vano la gracia de Dios. Dios ya hizo toda su obra, pero a mí me corresponde responder a eso que Dios ha hecho. Y cuando no lo hago es por rebeldía, no es por falta de fuerza, porque Dios me da su fuerza con el Espíritu Santo para que yo responda a su llamado. Cuando Él me dice, ven, yo tengo que decir, venme aquí, Señor. Espérame, Señor, que vaya primero y entierre a mis padres. Nadie que pone la mano en el arado y voltea para atrás, es digno del reino de los cielos. Quédate allí. Yo te seguiré, Señor, a donde quiera que yo, que tú vayas. Estoy seguro que... Bueno, nada más considera. Las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas. Yo no tengo dónde caer para dormirme. No tengo dónde recostar mi cabeza. Te va a costar. Te va a costar porque este mundo... En este mundo vas a tener aflicción. El llamado de Dios es un llamado fantástico. Y no es que yo tengo que pagar un precio para ganármelo. No. Pero el Señor me da la fuerza para pasar por ahí, porque parte del, del, del caminar aquí es nuestro entrenamiento, es el bootcamp, como le dicen en inglés. Este, este, este planeta aquí, la vida en la carne aquí, es el bootcamp. Es, es donde me estoy ejercitando. En donde el Señor me está cambiando ese ADN en, las, en, la, en la semilla. En donde el Señor me está modificando, me está moldeando a la imagen de su Hijo. ¿Verdad? Tremenda cosa que nos dice la Escritura. Entonces, dice aquí, no dando en nada ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y esto es bien especial, mis amados. Dice Pablo en la nueva versión internacional, por nuestra parte... A nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se descredite nuestro servicio. Hay dos cosas que notamos en este versículo importantes. Una dice, no damos causa de tropiezo, y la otra la razón por la cual. Como ya dije anteriormente, no es que Pablo esté diciendo, es que mi ministerio, yo no quiero que me vaya a quedar en mala fama delante de la comunidad. Yo quiero que cuando yo pase por ahí digan, ahí viene el respetable apóstol Pablo. No, pero el ministerio tenía que tener una autenticidad para que la gente pudiera recibir el mensaje. De otra manera no lo recibían y estaban descreditando. Era el problema que Pablo tenía justamente en Corinto. Habían llegado algunos a tratar de descreditar tanto a Pablo que cuando Pablo quiso visitar la iglesia en Corinto antes de ir a Macedonia y después regresar a visitarlos de nuevo, se encontró con una confrontación tremenda. Con una persona que Pablo dice, yo ya lo perdoné, no hay problema, ustedes también perdónenlo. Tremendo el apóstol Pablo, un hombre con un amor, con una pasión para la reconciliación, un auténtico cristiano como todos debemos ser. Dice, pero entonces yo no quiero ser ocasión de tropiezo. En el capítulo 14 de Romanos nos está diciendo, tú tienes libertades como cristiano de hacer algunas cosas, que bueno, tienes una fe fuerte, está bien. Ten cuidado de no ser tropiezo para el que es débil. Porque también el Señor dijo, ¡ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que vengan. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, más le valiera que se atara una piedra de molino y se tirara al mar. O sea, ¡cuidado! Entonces, Pablo nos está diciendo por un lado aquí, yo no quiero ser causa de tropiezo para nadie. Es más, en el capítulo 4 dice, a algunos les ofende comer carne, y si yo comiendo carne voy a ofender a mi hermano, no comeré carne jamás entonces. ¿En qué estoy ofendiendo a mi hermano? Claro, eso tiene sus límites, porque hay gente muy exagerada, ¿verdad?, que se pone a, 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 a llevar ciertos legalismos que la Escritura no dice. Pero tenemos que tener mucho cuidado, tener un, un corazón de compasión, de saber. Cristo, dice Pablo, lo pone de esta manera, ¿tú vas a hacer caer a alguien por quien Cristo murió? Tú quieres disfrutar tu libertad y Cristo murió por él y lo vas a hacer caer. ¿Cómo le vas a responder eso a Dios después, cuando tengas que responderle, ¿Verdad? Entonces Pablo dice, mi intención aquí no es hacer tropiezo a nadie, poner tropiezo absolutamente a nadie, sino presentar el mensaje. Y no quiero que se descredite el ministerio que Dios me ha dado, no por mí, sino por ustedes que están escuchando, porque tienen que saber que esto proviene de Dios y no lo estoy hablando de mi propia cuenta, ¿verdad? Entonces, Pareciera, cuando vamos a leer aquí, que Pablo se está contradiciendo un poquito, pero no hay tal contradicción. Sigue Pablo con toda humildad presentando el mensaje claro que tiene, valiosísimo de la reconciliación, y él se reconoce como un vaso de barro, en donde viene ese tesoro escondido de parte de Dios. En el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 4, Pablo nos ha estado diciendo aquí, de una forma contundente, en los primeros tres versículos que vemos del capítulo 6, la importancia, mis amados, de no recibir en vano la gracia de Dios, de reaccionar mientras podemos a lo que Dios nos está diciendo, porque parte de lo que Dios está trabajando en nuestro corazón, a veces no lo valoramos de esta manera, miren, pónganme atención en esto, a veces no valoramos el detalle de que cada detalle que pasa en nuestra vida nos va moldeando, nos va modificando en cierta manera. Si yo me acostumbro a ser sordo a mi oído, a la voz de Dios, decir, bueno, no, y tal vez mañana entonces yo le dije, ay, Señor, perdóname, si ayer no te quise escuchar, pero ahorita, ahorita sí te estoy escuchando. Si eso se hace un patrón en mi vida, me voy a empezar a descomponer. Digo, el patrón de decir, ahora no te quiero escuchar. Mira, el otro día me fue muy bien porque aunque, Señor, sentí el Espíritu de Dios que me dijo, no vayas a pecar, y pequé. Pero el otro día le pedí perdón y me sentí bien. Así que... Oh, pues me funcionó, ahorita voy a poder pecar otra vez y luego le pido perdón al Señor. Así me están entendiendo, ¿verdad? O sea, la forma en la que yo reacciono diariamente a lo que Dios me habla, va modificando como yo voy siendo formado. Cristo Jesús nos dio un ejemplo extraordinario. Dijo, yo solamente hago la voluntad de mi Padre. Pablo aprendió de su Maestro y dijo, yo ya no vivo aquí, yo estoy crucificado con Cristo Jesús y yo ya no vivo aquí. Cristo vive en mí, lo que aquí sucede es lo que Dios quiere, vivo como Cristo me dice, hago lo que Dios manda, no lo que yo mando, no lo que yo quiero, no lo que yo sueño, si yo digo quiero ir para acá, el Señor me dice no vayas para allá, no voy para allá y se acabó nada más, porque aquí tengo muy poco tiempo para, de, para, para ser moldeado, el tiempo del entrenamiento, del bootcamp en este planeta es muy corto mis amados, Dios en su misericordia, porque su misericordia no termina nunca, nos permite a veces, como dice la parábola, fue a contratar el señor de la de, 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 de la viña, un trabajador a las seis de la mañana que encontró. Encontró otro a las nueve y, y, y acordaron en pagarlo lo que se ganaba, que era un denario por día. Encontró otro a las nueve de la mañana y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Es que no he tenido trabajo, nadie me ha contratado, vete a trabajar a mi viña y te voy a pagar lo que es justo, ok. Otro a las doce del día, otro a las tres de la tarde y otro a las cinco de la tarde. Y la jornada se cerraba a las seis. Entonces los formaron para pagarles y pusieron al de las cinco de la tarde primero para recibir su pago y le dieron un denario y el que estaba atrás dijo, oh, le dieron un denario ese que trabajó una hora, a mí a ver cuánto me van a dar. Y cuando le tocó su momento, un denario. Pero, ¿por ¿cómo un denario? Si, si yo trabajé soportando todo el calor del día y aquel nada más trabajó una hora. Le dijo el Señor de la vid, amigo, a ti no te estoy haciendo agravio. ¿Acordamos en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿Y si yo quiero hacerle bien a aquel, a ti qué? ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que se me da la gana? Esto quiere decir que no digamos, es que yo ya perdí mucho tiempo, ¿verdad? He estado jugando con esta situación y ahora ya... ¿qué? ¿Qué, ¿qué tanto tiempo tengo para servir al Señor? vas a recibir tu denario pero ten cuidado que mientras se dice hoy oh, no endurezcas tu corazón porque puede pasar al tiempo no aceptable el tiempo donde ya el Señor no va a escuchar porque el Señor habló al corazón de Faraón en Egipto mostrando señales y Faraón dijo ¿quién es Jehová para que yo lo obedezca? ¿quién es? y le empezó a mostrar quién es y empezó a arrepentirse. Ay, sí, no, yo no, ya no, 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 sí, ya, 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 que, 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 me quite el Señor estas plagas. Ahora sí, ya voy, a, ya entendí, ya, ya voy ya ya Y de Y decía, repente ver, no, que, que, Y que, que, y y y y, vemos cómo trabaja el enemigo y cómo trabaja nuestra carne, endureciendo nuestro corazón cuando no reaccionamos a la primera, ¿verdad? Nos endurecemos y decimos, hay tiempo. La gracia de Dios es tremenda, Dios es amor, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y después nos viene la sorpresa. Como he dicho en otras ocasiones, esto no lo inventé yo, lo leí en un libro y me impactó. No hay llanto más amargo que aquel, el llanto de aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Cuando digas, Señor, Señor, pero es que ahí ya no es tiempo aceptable. Dada, dada la sentencia del juez de jueces, del rey de reyes y del señor de señores, no hay borrón y cuenta nueva. Ahorita hay borrón y cuenta nueva. Hoy es el día del borrón y de la cuenta nueva. Hoy es el día que dice el Señor, borraré tus pecados rojos como el carmesí y los haré blancos como la nieve. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, es el tiempo glorioso. Y fíjese como dice aquí, en el se me, se me pasó eh, mencionar, en el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. También me acuerdo del pasaje que Jesucristo leyó en Isaías 61, el Espíritu del Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a los abatidos, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año en donde te, se te regresa todo lo que Dios tenía planeado para ti, el año del gozo. El Señor vino a eso. Ese es el ministerio de la reconciliación que nosotros tenemos en nuestro vaso de barro para compartir. Y nos dice, no tomes en vano esta gracia, no seas tropiezo para nadie. Y luego dice el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios. Pero Pablo, si tú ya dijiste anteriormente que tú no te andabas recomendando en el capítulo 3.1 y en el versículo 5.12, donde dices, no nos recomendamos nosotros, no necesitamos recomendarnos. Ustedes son nuestra carta de recomendación. No tengo que traer cartas de recomendación de nadie con ustedes. Pero ahora dice, sí nos estamos recomendando, pero no nos estamos recomendando como la gran cosa. Nos vamos a recomendar como siervos de Dios. Nuestra, nuestra credencial no va a ser el apóstol Pablo. Va a ser el servidor de todos, el que está dispuesto a dar su vida por ustedes también. Yo quiero imitar a mi Señor, porque continúa diciendo, ¿verdad? ¿En qué te recomiendas, Pablo? Pues en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Wow. O sea, cuando vemos esto, mis amados, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer, tremenda cosa. Dice Barrett, la recomendación de su ministerio no estriba en la autoadulación, el trato autoritario hacia otro o la ambición. No, ni en ciertas cartas credenciales procedentes de alguna autoridad humana, sino en la pureza de sus móviles y de su conducta, sus sufrimientos a favor de otros y la riqueza espiritual que les trae el Evangelio. O sea, yo quiero recomendarles a Cristo, está diciendo. él, Y no importa lo que a mí personalmente me cueste, para presentar el Evangelio puro. Pablo les está diciendo a los corintios, mis amados hijos, en el, en el Evangelio, yo me recomiendo como su servidor, como su padre, el que está dispuesto a cualquier cosa, con tal de que ustedes obtengan la gracia de Dios y que no la tomen en vano. Voy a continuar orando, voy a continuar humillándome, voy a continuar haciendo lo que tenga que hacer. Pablo no tenía problema con esas cosas. Si lo hubiéramos conocido, hubiéramos dicho, wow, yo pensaba que era otra, otra persona, Pablo, pero el amor y la ternura que él tenía por sus hijos, se le pasaba el tiempo orando por ellos, era algo que era. Bueno, les envió una carta dura, y la carta dura, cuando la recibieron, o no lo va a decir en el siguiente capítulo, ellos la recibieron con llanto. Dijeron, oye, ¿cómo hemos ofendido así a Pablo? Al hombre que vino a darnos aquí, cuando llegó aquí a Corinto, llegó casi como un perro con la cola entre las patas literalmente con mucho temor y temblor dijo yo fui con ustedes pero fui a anunciar el evangelio porque sabía que llegaba a una ciudad que era como un león y el mensaje era contradictorio completamente a la cultura de ese lugar pero dice yo no quise utilizar ninguna cosa así bonita ni ponerle florecitas ni ponerle ninguna cosa sino presentar a Cristo tal como es el mensaje desnudo del evangelio porque yo confío en el poder de Dios y no en las artimañas del hombre. ¿Y cuánto vemos nosotros hoy en día de artimañas que se hacen para incitar a la gente a un evangelio barato? Que no exige de las personas ningún tipo de compromiso. Mis amados, si no nos entregamos al Señor por completo, si el evangelio que yo tengo en mi mente o en mi corazón no es un evangelio de entrega, de humillación personal, no porque tenga que andar así con la cara triste, porque eso se predica. Ya está el tiempo suficiente para andar así, con la cara bajada, y así como tú dices, somos hijos del Rey, y tenemos que levantarnos, somos guerreros del Señor y oh, sí, a oh, eso me gustó, ¿verdad? Eso de la humildad y mansedumbre, no, no, pero no nos imaginemos, como he dicho en otras ocasiones, a ese Cristo renacentista, ¿verdad? Sí, medio femenino, así que sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¡No! Era un hombre fuerte. Era un hombre que cuando entró al templo y se hizo un látigo para sacar a la gente de ahí nadie se, nadie, nadie se le puso enfrente. Un amigo le preguntó a un cura allá en, en, en Chile cuando era niño, le dice, oiga, si Cristo es un Dios de amor, ¿cómo que se hizo un Látigo y le empezó a pegar a la gente. No, pero era un látigo de algodón. dice como, no hagas eso. No, esa imagen, esa imagen es ridícula. No. Se necesita más valor, mis amados, para hacer lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, en presentar su cuerpo como, ok, en azotes, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en todo eso, que para levantarse a decir, yo soy un hijo de un rey, así que demando mi trato correspondiente. Y no soy hijo de cualquier rey, soy hijo del rey de reyes, así que cuidadito conmigo, cuidadito. No, si somos hijos del rey, ¿a qué rey estamos imitando? Porque hay muchos reyes. El príncipe de este siglo es arrogante, el príncipe de este siglo demanda sus derechos, el príncipe de este siglo es prepotente, es orgulloso, pero el príncipe rey de reyes es humilde, es manso. Es el que ha venido a servir, siendo el Señor vino a servir. Entonces, si yo quiero imitar y soy hijo del rey, ¿de qué rey estoy siendo hijo? Se tiene que ver en la manera de, de mi comportamiento. En azotes, hijo. bueno, Pablo empieza a hablar aquí de sus sufrimientos por el evangelio que lo va a reiterar más adelante en este mismo libro en el capítulo del 11 del 23 al 33 debido a los ataques de los falsos que había que se estaban presentando como verdaderos apóstoles como verdaderos siervos de Dios pero que como dice Pablo venían solamente a sacarles del dinero venían solamente a sacar provecho de la gente para beneficio propio dice Pablo no yo no estoy sacando ningún beneficio así como el maestro de Pablo el Señor de Pablo sufrió y vino a dar su vida por sus ovejas. Pablo también aprendió de manera que fue capaz de decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo Jesús. ¿En qué? En humildad. Que esto ya nos dijo cómo lo debemos imitarlo. ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy amor. Aprendan de mí que doy verdad. Aprendan de mí que ando en integridad. Aprendan de mí que trabajo arduamente, o sea, en tribulaciones. En Hechos 14, 22, cuando Pablo fue apedreado en Listra y lo dieron por muerto, lo sacaron de allí. Lo dieron por muerto. Algunos piensan que era muy probable que Pablo sí había muerto ahí. Y de ahí fue al tercer cielo cuando él habla de su visión de haber ido al tercer cielo. Y que después en la oración de todos los que estaban ahí, de todos los cristianos, se levantó, el Señor lo levantó nuevamente. Es posible, pero lo dieron por muerto. Se levantó Pablo de allí y regresó a confirmar a, la, a, las, a las cristianos que estaban todos asustados y les dijo, tranquilos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. En necesidades. En Filipenses 4.12, Pablo nos habla que ha aprendido a padecer necesidad, a tener abundancia. El, o sea, no le importaba a Pablo las necesidades que tenía. Pablo, el Señor lo había ya fortalecido para todas estas cosas. Sé vivir con estrechez, sé también tener abundancia para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido este secreto, ¿verdad?, todo lo puedo en el que me fortalece, en Cristo Jesús, en Dios que me fortalece. Y luego dice aquí, en angustias, la palabra literalmente viene de angosto, o sea, está diciendo en angosturas, en, en, en situaciones en donde el espacio me he reducido y no siento completa libertad para actuar, porque no tengo los suficientes medios para hacer lo que necesito hacer, pero de cualquier manera llevo a cabo lo que se puede hacer y lo que el Señor me permitió hacer, a veces decimos, Señor, dame la oportunidad de servirte en esto. Proveme tal o tal. Y ya nosotros le damos la lista al Señor de lo que necesitamos. Mira, esto es lo que necesito, Señor, para hacer tu voluntad. No, la voluntad del Señor la hacemos en angosturas también. No necesitamos tenerlo todo. Con lo que el Señor nos ha dado, nos ha dado lo suficiente. No, podemos, no tenemos excusa ninguna, ninguna excusa delante de Dios, ¿verdad? Dice, en azotes, wow, más adelante en el capítulo 11, versículo 23, dice, he tenido azotes sin número, o sea, en gran manera, tremendo, y los azotes que se daban en aquel entonces, los látigos que utilizaban, le decían, eh, el, el látigo de, de nueve cabezas, eran nueve tiras de, 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 de cuero, que tenían eh, entretejido huesos de animales, pedazos de metal algunos, pedazos de vidrio, y con eso, le pegaban a la gente y arrancaban la carne. Era una, era un, un, un sufrimiento realmente fuerte y dolorosísimo. Dice Pablo, eso es lo que yo he estado... ¡En cárceles! ¡Wow! Imagínense, se calcula que Pablo estuvo por lo menos cinco años preso en su ministerio. Tremendo, cinco años de cárcel. ¿Pero qué tenemos de fruto de Pablo? Las cartas de la cárcel, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, tremendísimas cartas. Escritas, fíjense, la carta de los filipenses es una carta que habla de mucho gozo. ¿Y dónde la escribió Pablo? Ahí en el cepo, a ver, regocijados en el Señor siempre. Otra vez los digo que, que no tengan angustia de ninguna manera, eh, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Escríbelo bien, con letra clara, porque yo no puedo. ¿verdad? Tremenda cosa. O sea, la carta de los Efesios, wow, tremendo. Tremendo, tremendo. Dios nos ha, de, el propósito de Dios se está cumpliendo para la gloria de Dios, dice Pablo ahí en Efesios, en nuestra vida. Ahí está preso Pablo. Eso es, y, y, y nos llenamos de gozo, aleluya. ¿Tremendo? En Filipos estaba preso y empiezan a cantar himnos. Y se abren las puertas de la, de la cárcel. Debo haber tenido un vocerrón Pablo, ¿verdad? Pero... Para que se abrieran las puertas y dice que temblaron los cimientos. No, eso fue el poder de Dios. <risa> en tumultos, dice aquí, es impresionante lo que sucede en los tumultos. Por ejemplo, cuando estuvo en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, en Iconio y Listra, Hechos 14, en Filipos, Hechos 16, en Tesalónica, Hechos 17, en Corinto... Hechos 18, en Éfeso, Hechos 19, y luego en Jerusalén, Hechos 21 y 22. Todos esos tumultos en donde la vida de Pablo estuvo a punto de terminar. Porque la gente que incita a los demás, es impresionante cómo la gente reacciona a un buen incitador. Al Señor lo estaban aclamando rey, entrando a Jerusalén, Osana sana bendito el que viene en el nombre del Señor. En esa misma semana, estaban gritando el viernes, crucifícale, crucifícale. Por unos incitadores, la misma gente que él sanó, la misma gente que él bendijo, impresionante. Y Pablo estuvo en medio de esos tumultos también, a punto de morir, en trabajos fatigosos. Wow, imagínense ustedes. O sea, era un hombre que trabajaba igual al ejemplo del maestro. En Marcos 6:31 el Señor dice, le dijo a sus discípulos, vengan acá, aparte, porque dice no tenían ni siquiera tiempo para comer. Cuando el Señor se durmió en el barco que estaba en medio del mar y que estaba el, 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 el mar muy agitado, no se hizo el dormido, se durmió. Trabajaba arduamente y Pablo aprendió. Los apóstoles aprendieron de él. El trabajo que tenemos que hacer aquí del Señor es mucho y hay poco tiempo. Solamente le damos importancia, mis amados, si le damos valor. Si no valoramos el trabajo que es la obra del Señor, no le vamos a dar la importancia suficiente como para poner todas nuestras ganas. Porque cuando algo algo valoramos nosotros, le damos su tiempo y su esfuerzo y lo que se necesite. Cuando es algo que realmente queremos. Y dice, el amor de Dios me compele a hacer esas cosas. Me constriñe para trabajar. Que si Cristo murió por nosotros, entonces nosotros también necesitamos predicar el Evangelio o sea, Él vino, el Creador del Universo, a dar su vida en la cruz. Y su ministerio fue corto, pero sustancioso. ¿Verdad? Tres años solamente en nuestro Salvador. Entonces, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer. Cuando yo leo esto, mis amados, a veces me pongo a pensar, ¿cuántos ministros de hoy continuarían en el ministerio, entre comillas, que le llaman? A veces es un ministerio porque es algo glorioso, algo honroso. ¿Cuántos continuarían en el ministerio si la condición fuese pasar por estas pertinencias aquí, por estas situaciones que, que nos van a, a, a molestar? No son agradables para nada. ¿Cuántos continuarían ahí? Dejemos de criticar a otros, pensemos en nosotros mismos. ¿Queremos servir al Señor cuando vemos que el Señor nos tiende la alfombra roja? O cuando no hay alfombra roja, dijimos, ah, el Señor cerró la puerta porque ahí está muy angosto, no, yo no quiero pasar por angosturas, yo no quiero pasar por hambres, Yo no quiero. tal vez esto no es de Dios, Jeremías le dijo al Señor, ¿sabes qué? yo ya no voy a hablar más, porque nadie me está escuchando, estoy cansado, me estás dando palabras, se las doy a la gente y la gente dice, ¿y ah, este qué está diciendo? queremos oír al falso profeta que nos habla cosas bonitas, Dice, ya no voy a hablar más, pero no pude porque tu palabra me, me calmaba el corazón. Y, 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 ok, Señor, no me van a escuchar. No, no te van a escuchar, pero ve y háblales. Ok, se imaginan ustedes con, 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 con qué ánimo te levantas en la mañana. Y te levantas a orar, Señor bendito, bendísime en este día. Yo quiero predicar tu palabra. Sí, predícala. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y si es predicarla, sí, predica tu palabra. Ok, Señor, Bend ábrele el corazón a la gente y todo eso. No no se les va a abrir, lo tienen endurecido. Pues, señor, hablándoles el corazón. Están como roca, no se les va. A... Señor, entonces les voy a hablar y no, ¿qué? no te van a escuchar. Vamos entonces al Señor a predicar el Evangelio. Nadie me va a escuchar. Nosotros estaríamos así. Aquí vengo a predicarte que Cristo te ama. ¿eh? ¿No quieres oír? No, bueno, pues tú, tú haz lo que tú quieras. Se nos, se nos caería el ánimo, ¿verdad? Al apóstol Pablo no. Y estamos hablando de gente común y corriente, mis amados. Hombre de carne y hueso como nosotros, pero con el Espíritu de Dios activo en su corazón. De ahí proviene el dunamis, de ahí proviene la dinamita, de ahí proviene la fuerza que nos lleva adelante a hacer la voluntad de Dios. Y en esa fuerza continuamos, no en los resultados que vemos, porque los resultados no se pueden ver inmediatamente, a ver, la mayoría de las veces... Cuando los resultados son a largo plazo, son todavía más firmes. El fundamento nosotros lo ponemos, nosotros sembramos, otro riega, Dios da el crecimiento. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos en nuestro propio corazón tener este llamado, como el apóstol Pablo, Señor, que sabía a lo que tú lo habías llamado y sabía con qué entrega presentarse por cuanto valoraba. El evangelio, el tesoro en ese vaso de barro que era él mismo, Señor. Y sus compañeros también lo valoraban. Ayúdanos a nosotros, Señor, a saber que no son los resultados inmediatos los que garantizan y los que recomiendan en cierta forma nuestro ministerio, sino la actitud de nuestro corazón y la dependencia de ti. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Por los siglos de los siglos. Amén.